0: שבוע טוב לכולכם. אנחנו חיים בעידן שבו כמעט כל אדם שואל את עצמו, אני מממש את עצמי? מה עם הגשמה עצמית? האם הקריירה שלי מצליחה כמו שצריך? מה המעמד החברתי שלי? האם המשכורת מספיק מכבדת אותי? אנחנו חיים בדור שכל אחד מאוד מאוד מודע למעמד שלו, למקום שלו. והוא שואל את עצמו, האם באמת אני מתפתח, מתקדם, מגשים את עצמי, מממש את עצמי כמו שצריך. כי בטבע שלנו אנחנו מחפשים לממש את הכוחות שיש לנו, לגלות את הכוחות שיש בנו. אדם מעוניין להיות הגרסה הכי טובה של עצמו. בדורות קודמים אנשים נלחמו כדי לשרוד, כדי לסיים את היום. שיהיה להם מה להגיש לילדים לאכול, יותר מזה אף אחד לא ביקש. היום ברוך השם אנחנו חיים בדור שכל אחד רוצה לממש את עצמו ברמה הגבוהה ביותר. השאלה היא, האם השאלות האלו שאנחנו שואלים את עצמנו, מה עם ההגשמה העצמית? האם הקריירה שלי מצליחה? מה המזכור... המזכורת שאני מרוויח כל חודש? האם היא מספיק מכבדת אותי? השאלות האלו מקדמות אותנו? או מגבילות אותנו. מה זאת אומרת? בוודאי שזה מפתח אותי. אם אני מודע לזה שיש לי כוחות ואני שואל את עצמי, האם אני מפתח את עצמי? האם אני מנצל את הכוחות שלי? האם הקריירה שלי מתנהלת כמו שצריך? לכאורה, אלו הן השאלות שיקדמו אותי לרמה הכי גבוהה. את זה הייתי רוצה לבחון היום בערב. אנחנו רוצים לבחון את השאלה הזאת גם מזווית נוספת, ענווה. יש מושג בחסידות שקוראים לו ביטול היש. אדם אמור לבטל את עצמו לפי תורת החסידות, וכאשר אנחנו שומעים את צמד המילים האלו, לבטל את עצמי, זה נראה לי הדבר הכי גרוע שיכול להיות בחיים, לבטל את עצמי. הרי בראו אותי בעולם ועכשיו מבקשים ממני לבטל את עצמי. ודאי שהמושג החסידי ביטול, ענווה, לא מדובר על לבטל. במושג של לא קיים, אלא להפך. כשאדם מבטל את הישות שבו, את הגאווה שבו, את האנוכיות שבו, את ההגבלה שקיימת באישיות שלו, דווקא אז הוא יכול לפתח את עצמו ברמה הגבוהה ביותר. במילים אחרות, כאשר אנחנו מנסים תמיד לתווך בין קריירה אישית מוצלחת לבין ענווה, אנחנו מנסים לשלב בין שני דברים שנראים לנו קצת סותרים. כי בן אדם שמאוד מאוד מצליח, בן אדם שיש לו המון כישרונות, בן אדם בעל מעמד חברתי גבוה, מצב כלכלי איתן, אומר לעצמו, טוב, אני צריך גם קצת להיות בעל ענווה. אני צריך להיות קצת צנוע, אבל זה נראה לנו סותר. אבל מסבירה לנו החסידות שאם אנחנו נצלול לתוך עומק המושג של ענווה וביטול, אנחנו נבין שלא רק שהם יכולים לחיות יחד, יותר מזה. אם אדם מבקש לממש את עצמו באמת כמו שצריך, אם הוא מבקש להפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, לפתח את הכישרונות ואת היכולות שלו, ולהגיע למיצוי מקסימלי של הכוחות שקיימים בו, זה תלוי בדבר אחד. עד כמה אתה יודע להיות, לא להיות. עד כמה אתה מסוגל לומר לעצמך, אני מבטל. את ההגבלות שבי, וככל שהאדם יותר בטל, הוא יותר מממש את עצמו. אתה מתכוון שבעצם צריך לוותר על האגו. <מכל> <מכל> אז האם אנחנו מדברים רק על ביטול האגו, שזה בוודאי אנחנו כולנו מסכימים, או שיש בזה גם רובד עמוק יותר? ואת זה ננסה לבחון היום בערב. אבל נבחן את זה דרך שאלה מעניינת שיש לנו בפרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשה מפורסמת במשך כל השנה, פרשת שלח. הסיפור המרכזי של פרשת השבוע זה סיפור המרגלים. עם ישראל יצאו ממצרים, קיבלו את התורה ומתכוננים להיכנס לארץ ישראל, הארץ המובטחת. טוב, שום דבר בחיים של יהודי לא קל, ובחיים של עם ישראל עוד פחות. צריכים ללכת להילחם. להילחם לא סתם מלחמה, אלא מלחמה נגד uh, עמי כנען, העמים שנמצאים בארץ ישראל, ויש שם... שמה... מכלול של צבאות מאוד מאוד חזקים, ואנחנו נדרשים להתכונן למלחמה הזו, זו מלחמה כבדה. ומשה רבנו שולח מרגלים, כמו כל uh, מדינה שיש לה גם סוכנות ביון, מרגלים, שירות חשאי, הוא שולח את המרגלים, 12 מרגלים, אבל לא סתם מרגלים, כולם מכירים אותם. כולם האנשים ראשי בני ישראל המה, ואלה שמותם, והתורה בפרשת השבוע מונה את השמות. של כל המרגלים האלו. טקס שלם, מכובד מאוד, כולם אנשים, ראשי בני ישראל. למה אנחנו מסבירים כמה הם מכובדים, כמה הם מנהיגים, כמה הם חשובים, ואנחנו שולחים אותם. ומתוך 12 המרגלים, עשרה מחליטים שזה לא עסק טוב להיכנס לארץ ישראל. הם חוזרים ומוציאים דיבת הארץ. הם אומרים, זו ארץ אוכלת יושביה. אנחנו נכנסים למלחמה שנמות שמה. יצאנו ממצרים מבית עבדים, אבל אתם יודעים מה? במחשבה שנייה היה עדיף להישאר במצרים. למה ישחטו אותנו כאן בארץ ישראל, הם יותר חזקים מאיתנו, ויותר חזקים גם מאלוקים. עד כדי כך הם אמרו. אותו עם שחווה את ניסי יציאת מצרים, ירידת המן, קריעת ים סוף, מתן תורה, טוענים שזה לא ילך. המלחמה הזו עבודה, אנחנו נמות כולנו. עם שלם יושב ובוכה. באיזה תאריך זה היה? תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם, בחייה של חינם, חייכם אתם תבכו בתשעה באב כל שנה, ויהיה לכם הרבה סיבות למה לבכות. בקיצור, הנושא הזה של שילוח המרגלים הסתיים רע ורע מאוד. 40 שנה נשארנו במדבר, עד כל אותו הדור, כל אותם אנשים שבכו בגלל שהם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, נאלצו לסיים את חייהם במדבר, הבנים שלהם נכנסו לארץ ישראל. כשאנחנו קוראים את פרשת השבוע, אנחנו כנראה מגיעים למסקנה ששילוח המרגלים זה לא היה הרעיון הכי טוב. למה לא תסמוך על אלוקים? צא למלחמה, אלוקים לא ביקש לשלוח מלחמים. הוא אומר, שלח לך, לדעתך. אני לא מצווה אותך. ומשה רבנו אומר, אבל כן, מלחמה מתנהלת קודם כל עם ריגול. עם מודיעין כמו שצריך, אז הוא שלח את המרגלים, ואנחנו אומרים לעצמנו, כנראה שזה לא היה הרעיון הכי מוצלח. חוץ מיהושע בן נון בן יפונה, שהם באו ואמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, כולם שכנעו, כל שאר המרגלים, שכנעו את העם לא להיכנס לארץ ישראל. 40 שנה, כל אותו הדור נפטר במדבר, עד שמגיע גם שעתו של משה רבנו, המנהיג הגדול, בגיל 120. הוא נפרד מעם ישראל, ועם ישראל ממנים מנהיג חדש. הוא מנהיג מוכר דווקא, הוא היה אחד המרגלים, יהושע בן נון. הוא מקבל את ההנהגה והוא מבין שזהו, הסתיימו 40 השנים במדבר ועכשיו נכנסים לארץ ישראל. אבל אנחנו עדיין באמצע ימי האבלות על משה. אנחנו אבלים על פטירתו של משה, המנהיג הגדול, זה שהפך אותנו מעם של עבדים. לעם, עם שמקבל תורה, עם שיש לו ייעוד, העם היהודי. ועם ישראל בוכה ובוכה חזק על המנהיג הזה שלא עשינו לו חיים קלים, אבל הוא היה מנהיג אמיתי. ובתוך ימי האבלות יהושע מקבל החלטה לבצע את הפעולה הראשונה שלו בתור מנהיג. מה הוא עושה? שולח עוד פעם מרגלים לארץ ישראל. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שני אנשים מרגלים, לטור את הארץ ואת יריחו. ואתה קורא את המילים האלו שאנחנו נקרא אותם בהפטרה, השבת, ואתה שואל את עצמך למה הוא חוזר על הטעות, למה הוא מחפש צרות. לא היה מספיק עם המרגלים של משה רבנו? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, אתם יכולים לסמוך עליי, אני יודע מה אני עושה, אני מכניס אתכם לארץ ישראל, ואני רוצה שתצליחו, תנצחו במלחמה. עוד פעם שולחים מרגלים. למה? בשביל מה? אבל אם אנחנו מתבוננים בתוך הסיפור הזה של מרגלי יהושע, יש כמה שינויים מעניינים. קודם כל הוא שולח שתיים, הוא לא שולח שתים עשרה. הוא שולח אותם רק ליריחו, ויותר מזה, מה השמות של שני האנשים האלו שנשלחים? אין שמות. פרשת השבוע שלנו נפתחת בדרמה, כולם אנשים. ראשי בני ישראל הם ה, ואלה שמותם. ואנחנו מונים את השמות שלהם. למטה ראובן, למטה שמעון. כאן, שני אנשים מרגלים. איך קוראים להם? לא רשום. אנחנו יודעים מהמדרש שמדובר בפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וכלב בן יפונה. משימה שנייה. אבל אין להם שמות. והדבר המפתיע ביותר, הוא שולח שני אנשים מרגלים חרש. מה זה חרש? בשקט. בשקט. למה בשקט? כי איזה מדינה שולחת מרגלים ברעש? אם אתה שולח אותם ברעש, זה כבר לא מרגלים. אז ברור ששולחים אותם בשקט. למה התורה צריכה ל- לומר לנו את הדברים האלו? באים חכמינו ואומרים לו, לא, המדרש לא בא לספר לנו שמרגלים שולחים בשקט. זה כל ילד קטן יודע. התורה באה לספר לנו סיפור מעניין על... סיפור הכיסוי שלהם בתור מרגלים, הרי שני אנשים שנכנסים למדינה, אף אחד לא מכיר אותם, הם חשודים. אמר להם יהושע, אני אשלח אתכם חרש. אומר המדרש, לא חרש, אלא חרס. אמר להם יהושע, אתם תמכרו כלי חרס. תלכו ברחוב ותגידו, מי רוצה לקנות כדי חרס? מי רוצה לקנות כדי חרס? וזהו. ככה יחשבו שאתם מוכרי קדרות? ולא יעשו לכם בעיות. הם נכנסו, מכרו כלי חרס, התחבאו אצל רחב, שמעו שכולם מפחדים מהם, חזרו אל יהושע, ואמרו לו, השם נתן לנו את הארץ, אנחנו יכולים לצאת לכבוש. מה הסיפור הזה של כלי חרס? למה זה אמור לעניין אותנו הסיפור כיסוי שלהם? שימכרו כלי חרס, או שהם קרו שולחנות, או שימכרו קנקני יין? למה זה מעניין אותנו? התורה באה ובעצם מסבירה לנו דרך כלי החרס. למה יהושע שולח מרגלים למרות ההיסטוריה העצובה של מרגלי משה? אבל כדי להבין את זה, ניקח קטע גמרא שמספר לנו על אחד מהדמויות המפורסמות בתקופת התנאים, רבי אלעזר בן ערך. רבי אלעזר בן ערך, היה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי. זכא. רבן יוחנן בן זכאי היה רב מאוד גדול, והיו לו כמה תלמידים, והוא ידע לזהות את החוזקה של כל תלמיד. אגב, כל הורה, כל מורה, צריך לקחת זמן לעצמו ולזהות מה החוזקה המיוחדת של הילד הזה. מה מיוחד בו? מה חזק בו? ורבן יוחנן בן זכאי היה מונה שבחן. היה מונה את השבח, את החוזקה של כל אחד, ועל רבי אלעזר בן ארך הוא אמר, זה כמעיין המתגבר. יש לו כוח של התחדשות. הוא יודע להיות כמו מעיין שכל הזמן גדל וגדל ומוציא עוד מים ועוד חוכמה ועוד תורה. הוא חכם כזה שההתפתחות אצלו היא החוזקה המיוחדת שלו. הוא יודע להתפתח, הוא יודע לגדול, הוא יודע להבין דבר מתוך דבר ו... להרבות את החוכמה בעם ישראל. רבי אלעזר בן ארך כמעיין המתגבר. וכאן מספרת לנו הגמרא במסכת שבת דף קמ"ז סיפור. רבי אלעזר בן ארך יום אחד הלך למקום שנקרא דיומסת. דיומסת זה היה מקום של מעיינות הטובים ביותר באותה תקופה. זה נקרא מיה דיומסת בארמית. המים המעיינות של דיומסת. אלו היו מעיינות כל כך נעימים, כל כך טובים, שמי שנכנס למים שמה, לא עזב את המקום. הלך לשכור דירה, לקנות בית, אני נשאר במקום הזה. רבי אלעזר בן ארך נכנס, כנראה לצורך רפואי, או לצורך של רוגע מסוים, והמשיך בתריו. ברמית זה אומר, הוא נמשך אחרי ההנאה של המעיינות, של דיומסת. בנוסף הביאו גם שמה יין טוב, שנקרא... חמרה דפרוגיתא, היין של פרוגיתא, זה גם היין, היין המשובח ביותר באותה תקופה, והשילוב הזה בין יין משובח למעיינות מצוינים, השאירו את רבי אלעזר בן ארך באותו מקום, עם שכבטריו. טוב. לא היינו מצפים מחכם כל כך גדול להימשך יותר מדי אחרי הדברים האלו, אבל מה שקרה בהמשך זה הדבר המפתיע. רבי אלעזר בן ארך, יעקר תלמודי מיניהי. שכח את כל תורתו. כל התורה נשכחה ממנו. מדובר על אדם שהוא נמצא ברמה הגבוהה ביותר של ידיעת ההלכה וידיעת התורה. הוא נקרא כמעיין המתגבר, הוא המחדש הגדול בתורה באותה תקופה. הוא שכח הכל, הוא הפך להיות כמו ילד בכיתה א', שבקושי מסתדר עם קריאה. והוא נכנס לבית הכנסת. וכשרבי אלעזר בן ארך נכנס לבית הכנסת ובדיוק יש קריאת התורה, את מי מעלים לתורה? רבי אלעזר בן ארך, את מי נעלה? זה החכם הגדול. הוא עולה לתורה, וכמובן מכבדים אותו לקרוא בתורה, כי הוא לא אדם שצריך בעל קורא שיעזור לו, הוא בעצמו קורא. אז כיבדו אותו גם לקרוא. וזה בדיוק נפל על הפרשה שנקראת פרשת החודש. פרשת החודש זו הפרשה שמדברת על המצווה הראשונה שעם ישראל קיבלו בתור עם. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לחודשי השנה. מה המצווה הזו אומרת? אנחנו צריכים לקדש את החודש. למנות את היום הראשון של החודש. החודש הזה לכם. וכאן מתחוללת דרמה. רבי אלעזר בן ערך, הרב הגדול, עולה לתורה, נותנים לו את הרשות לקרוא בתורה, ובמקום לומר החודש הזה לכם, הוא קורא החירש היה ליבם. במקום החודש הדלת התחלפה לו בריש, והוא קרא החרש היה ליבם. ואז כולם הבינו שהתלמיד חכם הזה איבד את תורתו. זה היה טר... משהו טרגדי, זה היה אסון. לעם שמעריץ את לימוד התורה, שחווה את כל כולו מסביב ללימוד התורה, החכם הזה, שבמקום לומר החודש הזה לכם קורה, החרש היה ליבם. זה היה לו פחות מאסון. שחכמים ניסו ללמוד, הם התפללו עליו, וחזר תלמודו, הוא חזר לעצמו. אבל יש כאן מסר. המסר גלום בטעות שלו. במקום החודש הזה לכם, החירש היה ליבם. מה זה החודש הזה לכם? שימו לב שבעברית אנחנו אומרים החודש. חודש זה מלשון חידוש, חדש. לעולם אל תישאר במקום. לעולם אל תהיה אותו אחד שהיית אתמול. תתחדש. זה המסר הראשון לעם ישראל בתור עם. אתם עבדים, אתם רק מחפשים את הרוגע. אין רוגע, יש התחדשות. החודש הזה לכם, קחו אותה לכם, את האישיות שלכם, ותמיד תשאלו את עצמכם שאלה אחת. החודש הזה לכם, מה חדש היום בחיים שלי? במה התחדש, התחדשתי? איך התקדמתי היום? איך אדם יכול להתחדש? למה שתהיה לנו בכלל אנרגיה להתחדש? מה רע בחיים כמו שהם? אם אין בעיות והמשכורת נכנסת בזמן והילדים לא עושים בעיות והשכנים לא מדי מציקים והבעל לא מדי משגע, מה חסר? למה להתחדש? למה לחפש דברים אחרים? מה רע בחיים נוחים וטובים? האמביציה להתחדש נובעת מאוזן, או יותר נכון מלב, ששומע. הלב שלנו, אם אנחנו רק משחררים אותו, הוא שומע קולות. והקול אומר, החודש הזה לכם. תתחדש, תתקדם. יש לך שליחות. לא נועדת להיות בעולם כמו עוד בעל חי שמסתובב כאן. תתחדש, תתקדם. תמלא שליחות. תבצע את השליחות האמיתית של חייך. ורבי אלעזר בן ארח, במקום לקרוא החודש הזה לכם, שמע דבר אחר. החירש היה ליבם. הלב שלו נהיה חירש. הלב כבר לא שומע. כי הלב שלנו בכל רגע ורגע, אם אנחנו רק נותנים לו את האטמוספירה הנכונה, אם אנחנו רק שמים אותו במקום הנכון ומנקים אותו, הוא לא מפסיק לשמוע. הוא שומע כל הזמן את הקולות שאומרים לו, יש לך שליחות, יש לך מטרה. השאיפה למימוש, להגשמה עצמית, להוצאת הפוטנציאל שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו, היא נובעת מקולות עמומים שאנחנו שומעים כל הזמן. תפרוץ קדימה, תתחדש, החודש הזה לכם. אבל רבי אלעזר בן הרך התחרש מבחינה רוחנית. החרש היה ליבם. למה? המשיך בתריו. הוא נמשך אחרי התאווה. לא שיש איסור ליהנות, יש איסור להימשך אחר ההנאות. יש איסור להיות קורבן של ההנאות. יש איסור להיות עבד לעולם הזה, כי כאשר אני עבד לעולם, אני מפסיק לשמוע את הקול שאומר לי, תגדל, תצמח, תתפתח, תמלא את שליחותך. כי כאשר אני מרוכז באגו, באנוכיות, באינטרס האישי, אני מתנה את ההתפתחות שלי בדבר אחד. מה יעניק לי כבוד, כסף, קריירה, הערכה סביבתית, ושם אני נעצר. יותר אני לא אפעל, כי אני פועל רק על פי קריטריונים של אני במרכז. המטרה? המטרה לא ממש מעניינת. אלא אם כן היא משרתת את האינטרסים שלי. וכאן אני נעצר. אני מגביל את ההתפתחות. לאינטרס האישי. היה אדם אחד שהתעשר, אדם שהיה עני מרוד והפך להיות עשיר גדול. בהתחלה הוא היה עוזר לחברים, כי הוא זכר מה זה להיות רעב בלילה, הוא היה עוזר לאנשים סביבו, אבל לאט לאט מה שכתוב בתורה, וישמע אני אשורון ויבעט. הוא כבר שכח מהאנשים, התרכז יותר בקריירה האישית, בעיצובים שיש לו בבית לעשות. בבגדים היקרים שהוא קונה, בעסקים שהוא עושה. ושכח את חבריו. בא רב שלו יום אחד, דפק בדלת, וביקש רשות להיכנס. הוא אמר לו, בשמחה, כבוד הרב, תיכנס. איך אני יכול לעזור לך? הוא אומר, רק שאלה קטנה. תגיד, תסתכל דרך החלון, מה אתה רואה? מה זה מה אני רואה? אני רואה אנשים, אנשים מסתובבים, קונים, ילדים, נשים, גברים, זקנים. יפה. אתה יכול להסתכל רגע במראה? הוא אומר, כן, מה אתה רואה? אז הוא גם חייך חיוך uh, קטן, ואמר, אני רואה את עצמי. הוא אומר, ותגיד לי, למה בזכוכית הזו אתה רואה את עצמך, ובזכוכית השנייה אתה רואה את האנשים בחוץ? ואללה, זה מאוד פשוט, כבוד הרב. החלון הזה הוא רק זכוכית, המראה הזו זכוכית, אבל מאחור יש ציפוי כסף. ובציפוי כסף אתה רואה את עצמך ואתה לא רואה את האחרים. הוא אומר, אתה יכול לחזור על המשפט? הוא אומר, כן, בשמחה, כבוד הרב, בציפוי של כסף אתה רואה את עצמך ולא רואה את האחרים. הוא לו, זה כל הסיפור. ציפו אותך בכסף, והפכת לראות רק אחד שרואה את עצמו ולא רואה את האחרים? המסר היה, זה... שאדם צריך להיות קצת יותר פשוט. כשאדם כל כך מרוכז בעצמו, הוא כל כך מצפה את עצמו, הוא רואה בעיקר את עצמו, והוא לא יכול לראות לא רק את האחרים, הוא גם לא יכול לראות מטרה אמיתית בחיים, כי המטרה צבועה כולה בצבע אחד, מה אני מרוויח. קוראים לזה בלשון הקאוצ'ינג היום אמילי. אמילי זה ראשי תיבות של אני, מה יוצא לי מזה? זה הכל. <laughs> זה מה שמעניין אותי. לתרום, לתת, להעניק, חסד, מה אני מרוויח? מודעה בעיתון. כיתוב על בית הכנסת, כבוד, הערכה, כמובן אני אגיד לא צריך, לא צריך, אבל כן צריך. וכשאדם בודק קודם כל איפה הוא בסיפור, אז הוא מוגבל. ההתפתחות שלו תהיה מוגבלת. כי הלב הופך להיות חירש, ולב חירש לא שומע את הקול שאומר לו תמשיך להתפתח, יש עוד מה לעשות, יש עוד כוחות, כי הוא שומע רק את עצמו. ואם אנחנו רוצים לראות דוגמה אמיתית לזה, זה היה היהודי הראשון, אברהם אבינו. אברהם אבינו לא מקבל מחמאות בתורה, שמתם לב לזה? כשאנחנו מתחילים אחרי פרשת בראשית, את פרשת נוח, אז קודם כל התורה מתחילה עם מחמאות. זו עצה טובה לכל אחד מאיתנו, להחמיא, להחמיא לשני, לתת מילים טובות. והתורה אומרת, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח. תיאור מסוים, יש פה נוח, אדם צדיק, לא כמו כולם, אדם תמים, עושה טוב, עושה חסד. ואז בפרשת לך לך מתחילים עם אברהם אבינו. מה המחמאות שמקבל אברהם אבינו? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר עריך. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. השם אמר לו, לך? הלך. מילה טובה אי אפשר. בן אדם, הוא גם כבר למעלה מגיל 70. הוא עבר קריירה שלמה של מסירות נפש עבור האמונה. הוא נזרק לכבשן האש, בגלל שהוא היה אדם יחיד מול עולם שלם, שביקש ממנו לעבוד עבודה זרה, והוא אמר לו, אני מאמין באלוקים. אי אפשר מילה אחת טובה? באה החסידות ואומרת, הוא קיבל את המילה הכי טובה בתורה. את המחמאה הכי גדולה שאפשר להעניק לאדם, הוא קיבל. במילים האלה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. לך, תתקדם, תפרח, תעלה, תגדל. וילך אברהם, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. למה הוא הלך? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו הרבה דברים. ועברכך, וגדלה שמך, ואהיה ברכה. אתה תהפוך להיות גדול, ענק, מפורסם, עשיר, מוצלח, כל מה שאתה רוצה, רק תלך. וילך אברהם, למה הוא הלך? כאשר דיבר אליו השם. כי היה לו לב ששומע קול שאומר לו, תלך. לא עניין אותו כמה כסף הוא יקבל. לא עניין אותו כמה כבוד הוא יקבל. הוא קיבל הבטחות, אבל הוא לא התייחס להבטחות. הוא אמר, מה שמנהיג אותי בחיים זה הקול הרוחני שאומר לי אברהם, לך, תתקדם, תעלה. ולכן כשהוא מגיע לארץ ישראל, כל ההבטחות לא מקוימות. הבטיחו לו אושר כבוד והוא מקבל רעב והוא צריך לרדת מצרים רק בשביל לקבל את ההודעה שלוקחים לו גם את אשתו לפרעה. אבל הוא המשיך. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. למה הוא ממשיך? כי הגבלות אוצרות אדם ששם את עצמו במרכז ולא שומע קול שאומר לו תלך, תתקדם. אז כל דבר קטן שובר אותו. כל ניסיון אומר לו, התרסקת, אין לך מה להתקדם. כי החיים האלה שמרוכזים סביב האגו, סביב האינטרס האישי, סביב מה אני מרוויח, וגם אם אני לא מחפש את הרווח, אני מחפש בסך הכל להרגיש מלא. זה ממלא אותי לתת לאחרים. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אבל את מי אתה מחפש? את האחר או את המילוי האישי? אז זה טוב אם אדם מרגיש מלא מזה שהוא נותן, זה מצוין. להמשיך בזה. אבל אתה נשאר מוגבל. זה לא שיא מימוש הפוטנציאל. לא תגיע לשיא. אל השיא מגיע האדם ששומע את הקול הרוחני שאומר לו, תלך, תתקדם. הוא לא מחפש את הרווח. הוא לא נבהל ממה יגידו האנשים, האם זה מוצא חן בעיני האנשים, איך יסתכלו עליי, מה יגידו. אלו הם שיקולים של אדם שרואה קודם כל את עצמו ואחר כך את המטרה. אבל אדם שרואה את המטרה והוא נעול עליה, הוא אומר, זו משימת חיי. הוא לא מחפש מה יאמרו השכנים, גם אם אף אחד בעולם לא ידע כמה טוב הוא עשה, זה לא מעניין אותו, יש מטרה, הוא שומע את הקול הזה. יש לו לב, שומע. ואברהם אבינו היה לו לב שומע. הוא הלך, לא בגלל ההבטחות. הוא הלך כי הוא שמע את הקול של אלוקים שאומר לו, תצעד, תתקדם, לך מארצך, מהרצונות שלך. מבית אביך זה מהרגילות שלך. אל הארץ אשר הרקע. אל הרצון האמיתי שבתוכך, להתפתח כמה שיותר, לגדול כמה שיותר. אבל הגדילה האמיתית זו לא גאווה, הפוך. האדם שמוכן למסור לגמרי את האינטרסים האישיים שלו, הוא באמת לא מחפש את הכבוד, הוא גם לא מחפש למלא את עצמו, כי האדם שמחפש למלא את עצמו, ברגע שהוא מרגיש מלא, הוא זורק את כולם החוצה. הרגשתי מלא מספיק, נגמר, החוצה. אבל אדם שלא מחפש להיות מלא, הוא מחפש למלא, כל עוד שיש לו טיפת אנרגיה, הוא לא ישן בלילה כדי לתת. הוא מסור כולו לעניין. הוא בנתינה מוחלטת, וגם הוא לעולם לא עוצר את עצמו, כי כל עוד שאפשר לפתח משהו, יש צו אלוקי שמנסר בחללו של עולם, שאומר לנו, תתקדם, תפרוץ עוד יותר. גם אם אתה מרגיש טוב עם עצמך, אבל אם אתה יכול יותר, זו דרישה אלוקית להתפתח. זו מחויבות כי יש לנו שליחות מעבר לדאגה היומיומית שלנו לכמה אנחנו מרגישים טוב וכמה קריירה שלנו נראית טובה וכמה מכבדים אותנו וכמה נוח לנו בחיים. יש מעל הכל את הלך לך מארצך. ורק אדם שמנקה את הלב שלו לגמרי, הוא אומר אני רוצה לפנות, לפנות לפחות אזור קטן, נקי, טהור, לגמרי, בלב שלי, ששם שם הנתינה שלי היא מוחלטת. שם אני לא מתייחס למה יאמרו. שם גם אם זה לא מוצא חן בעיני אנשים, אני יודע שזה טוב, אני אעשה את זה. גם אם אני לא מקבל כבוד, וגם אם אף אחד לא יבוא וילחץ לי את היד ויאמר לי, חזק וברוך, יישר כוח, אני עושה את זה. כי אני רוצה לב ששומע. לב ששומע את הקול הזה שמנסר בחללו של עולם, שאומר, יש לך תפקיד. השנייה הזאת שקיבלת בחיים שלך, תעשה איתה משהו. תפסיק לחשוב על כמה אנשים מכבדים או לא מכבדים, נתנו לך, לקחו ממך, אמרו לך, עשו לך, תשתחרר מהמקום הנמוך הזה, יש מקום גבוה, קוראים לך. ואדם ששומע את הקריאה הזאת, הוא לא מתייחס לאיך אנשים יגיבו, הוא לא מגביל את עצמו באם אני עייף, או באם זה משתלם או לא משתלם, הוא מסור כולו, הוא שוכח את עצמו כביכול, ואז הוא מגיע לשיא עצמו. לשיא של עצמו, אנחנו יכולים להגיע לשיא של עצמנו. כשאנחנו לפעמים מוכנים לשכוח מעצמנו, כשאנחנו מוכנים להתמסר כל כך, כשאנחנו כבר לא נמצאים כאן, אנחנו הפכנו להיות חלק מהשליחות. הפכנו להיות חלק מהעניין, חלק מהמטרה. אדם ששקוע במעשה שהוא כל כך כל כך חשוב לו, הוא שוכח שהוא רעב, שוכח שהוא צמא. הוא שוכח איפה הוא נמצא בכלל, הוא שקוע כל כולו במטרה. אז הוא ביטל את עצמו או מימש את עצמו? שני הדברים נכונים. הוא ביטל את הרמה הנמוכה והוא הגיע לשיא, ולשיא אנחנו מגיעים שאנחנו הופכים להיות חלק מהאמת, חלק מהטוב, עד כדי כך שאנחנו כבר לא מרגישים אינטרס אישי. ואת זה התורה מלמדת אותנו בתיירות השנייה בפרשת השבוע. יש לנו שני סוגי תיירות בפרשת השבוע. התיירות הראשונה זה המרגלים. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. זו תיירות, אבל לא סתם תיירות. תיירות שבאה בעצם לתווך בין בני ישראל לארץ ישראל ולומר להם אתם יכולים להיכנס. והתיירות הזו הסתיימה לא טוב. ויש לנו עוד תיירות בסוף פרשת השבוע. זו פרשה שאנחנו קוראים בקריאת שמע, פרשה אחרונה של קריאת שמע. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אומר הקדוש ברוך הוא, ולא תטורו, מפרש לנו רש"י, כמו התיירים האלו, המרגלים. ככה יש מרגלים לגוף, לתאווה, לאנוכיות, לישות, לגאווה. יש תיירים, יש מרגלים. והם הלב והעין. כי עין רואה והלב חומד. איך מתפתחת תאווה, ישות, גאווה? אדם רואה משהו, הוא אומר, אה, ah, זה מוצא חן בעיניי. ואז הלב מתחיל להתלהב, ואז הוא שקוע באותה תאווה. כך גם אדם ניגש לחטאים, לעבירות, לדברים לא טובים. כי עין רואה והלב חומד. והתורה מזהירה אותנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי אז אתם מגיעים למצב של עבירה, שקיעה באנוכיות, במקומות לא טובים. אבל יש כאן בעיה אחת. כשרש"י וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים לנו עין רואה והלב חומד, זה לא מתאים לפסוק, כי בפסוק מה כתוב? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ורש"י אומר לנו עין רואה והלב חומד. אז מה המקום הראשון שבו מתפתחת תאווה? עבירה משיכה לדברים לא טובים, זה הלב או העין? זה עין רואה והלב חומד, או ולא תתורו אחרי לבבכם, ורק אחר כך עיניכם? התשובה מאוד מעניינת. עין רואה מה שהלב אומר לה לראות. אתם יודעים, אני לפני שהתחתנתי, הייתי עובר ברחוב. רק אחרי שהתחתנתי ונולדה לי הבת הבכורה, אז שמתי לב כמה עגלות יש ברחוב. שמתי לב שיש גם סוגים שונים של עגלות, מחברה כזו, חברה אחרת, אבל התהלכת בעולם למעלה מ-20 שנה, מעולם לא שמתי לב לעגלות. למה? הלב לא היה במקום הזה, ואתה לעולם לא תראה דבר שהלב שלך לא נמצא שם באותו מקום. כשהלב כבר נמצא, נולדה ילדה, ובוא נקנה עגלה, וזה כל כך חשוב לנו וכל כך מרגש אותנו, פתאום אנחנו שמים לב כמה סוגי עגלות יש. כי עין רואה מה שהלב אומר לה לראות. ואם אנחנו רואים רע באחרים, כשאנחנו רואים לא טוב, אומרת לנו התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קודם כל זה אומר שמשהו בלב לא מספיק נקי. יש אולי ציפוי של כסף, אולי ציפוי של אבק, אבל יש ציפוי שלא נותן לנו לראות את הדברים בצורה הנכונה. אז אם הלב לא מספיק נקי, הוא נותן בסיס לעין לראות דברים לא טובים, ואז העין מביערה את הלב, ואז הלב מתחיל לנוע עם כל סך הרגשות שיש לו, ומבצע את הדברים הלא טובים. אבל זה לא מתחיל מהעין, זה מתחיל מהלב. ועל זה באה התורה ואומרת לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נכון, פרקטית בשטח, עין רואה והלב חומד. אבל למה העין ראתה את הדבר הזה? למה אדם שם לב לדבר הרע? למה הוא ראה את זה בכלל? איך ראית את המקום הזה? התשובה היא, כי משהו בלב לא היה מספיק נקי. וכאן באה התורה ואומרת שאדם הופך את ליבו להיות מקום אחד עם הקדושה, עם הטוב והחסד. כשאדם מוכן לבטל רגע את האינטרסים האישיים ואומר לעצמו, מקום נקי, מקום עליון, מקום גבוה, אז הוא מתחיל לראות דברים אחרים. וכשהוא רואה דברים אחרים, טובים, אז הוא יכול לחזור מהריגול ולומר זו ארץ טובה. כי המרגלים שיצאו לארץ ישראל, הם יצאו באיזה אווירה? כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, ואלה שמותם. יש להם שמות, יש להם מעמד, יש להם תפקיד, יש להם מעל הכל את עצמם. וכשאדם הולך עם עצמו, עם גאוותו, עם תפקידו, עם שמו, אז הוא מחפש קודם כל לראות האם בארץ ישראל לא הולכים להזיז אותי מהתפקיד? אני ממשיך להיות נשיא, או כשנכנסים לארץ ישראל יש מצוות מינוי מלך, ואז התפקיד הלך, וכל הקריירה תתרסק איתו ביחד? אומרים חכמינו, הם נכנסו לארץ ישראל ואמרו, רגע, לאיפה אנחנו נכנסים? במדבר כולנו נשיאי שבטים. בישראל אין נשיאי שבטים, יש מלך. אז הארץ לא נראית לנו טובה. יהרגו אותנו במלחמה. פתאום הם רואים את הדברים הלא טובים. למה? כי הלב לא נקי. ולב לא נקי רואה את כל הדברים הלא טובים. כלב בן יפונה היה נקי. טובה הארץ מאוד מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כלב בן יפונה עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. הוא לא רק החליט שהוא פוליטית בעד כניסה לישראל. עקב... רוח אחרת איתו. הוא היה אדם שיודע גם להיות עקב. העקב זה המקום שעליו כל הגוף נשען, אבל כשמסתכלים על אדם לא מסתכלים על העקבים שלו. מסתכלים על פניו, על דמותו, אבל העקב מחזיק את הכל, ואף אחד לא מתייחס אליו. וזה לא משנה לו. אני באתי להעמיד את הגוף, באתי להעמיד את האדם. לא מסתכלים, לא נורא. לא באתי לקריירה אישית, לא באתי שיחמיאו לי. אף אחד לא רואה את העקב, אבל הוא... כולם נשענים עליו. כלב בן יפונה עקב אשר הייתה רוח אחרת איתו, עמו. יש לו רוח אחרת מתחוללת בקרבו. הוא לא מחפש קריירה, הוא לא מחפש נשיאות. הוא מחפש באמת את הצלחת עם ישראל, את מימוש התכלית. הוא שומע קול שאומר, עם ישראל, כנסו לארץ ישראל, מלאו את תפקידכם האלוקי, ההיסטורי בעולם. אז בוודאי שהוא רואה רק טוב. וזה היה המסר של יהושע בן למרגלים שלו. הוא אומר, צריך לשלוח מרגלים כי אלוקים רוצה טבע. הוא רוצה מלחמה שמתנהלת בצורה טבעית, כי נגמרו הניסים, זה שייך לדור המדבר. אני רוצה עם קדוש בתוך הטבע, לא מעל הטבע, בתוך הטבע. אז אנחנו שולחים מרגלים, אבל תזכרו, תמכרו כלי חרס. זה הסוד, כלי חרס. מה הסוד? יש לנו דיני טומאה וטהרה בתורה, שהם דינים מאוד מעניינים, מורכבים מאוד. אבל הדין אומר שאם אדם טמא נגע בכלי, הכלי הופך גם כן להיות טמא. בכל כלי, אדם טמא, למשל אדם שנגע במת, נגע בשרץ, נגע בטומאה חמורה, ואחר כך אותו אדם שנטמא לפני שהוא נטהר במקווה, הוא הלך ונגע בכלי, לא משנה אם הוא נגע בפנים או נגע בחוץ, מהגב או מבפנים, הכלי הזה הופך להיות טמא, הוא צריך הכשרה. חוץ, מכלי חרס. כלי חרס לא מטמין, מגבם. אי אפשר לטמא כלי חרס מבחוץ, רק מבפנים. אם אדם טמא נגע בכלי חרס מבחוץ, הכלי טהור. אם הוא נגע מבפנים, טמא. היא השאלה, למה? מה ההבדל? וכאן באה חסידות ונותנת לנו תובנה מעניינת ביותר. כל כלי, למה ייצרו אותו? כל כלי ייצרו אותו כדי שימלאו בתוכו, אם זה יין, אם זה פירות, אבל כלי הוא כלי קיבול שבתוכו שמים כל מיני דברים. אבל כלי מזהב או מכסף או נחושת, יש לו גם ערך בפני עצמו. הוא שווה גם אם לא שמים בתוכו דברים, הוא גם שווה, הוא גם יפה. אפשר לשים אותו כדקורציה על הפסנתר, בספרייה, בסלון. הוא יפה בפני עצמו, זאת אומרת, חוץ מהתפקיד שלו, יש לו יופי אישי, יש לו איזה ערך עצמי, גם בלי קשר לשליחות האישית שלו. הוא נוצר כדי שנמלא בתוכו יין, אבל הוא יפה גם בלי יין. יש לו אינטרס אישי גם בלי קשר לשליחות האישית שלו. כלי חרס? אין לו את זה. כלי חרס הוא לא יפה, אין בו משהו מיוחד. ייצרו אותו אך ורק בשביל השליחות, כדי שנוכל לשתות איתו. כדי שנוכל למלא בו יין, שמן. אבל מלבד זה, אין לו שום דבר מיוחד. לכן לא מטמאים אותו מבחוץ. כי אין לו בחוץ. אין לו דקורציה יפה. הוא לא כלי מבחוץ. הוא אומר, אני כל מהותי, כל קיומי, זה רק מה שקורה בפנים. השליחות שלי, המטרה שבשבילה נבראתי, זה מי שאני, מלבד זה אין לי משהו אחר. אין לי עוד פרויקטים מלבד הפרויקט שליחות חיים שלי. אין לי דברים מהצד, יש לי שליחות מלאה לאורך כל חיי. כלי חרס הוא כלי רק מבפנים, כי הוא מבטא שליחות אישית. ומלבד זה, אין לו שום דבר אחר. אומר יהושע למרגלים, הראשונים היו אנשים בעלי שם, בעלי תפקיד, בעלי כבוד. אתם, אין לכם שמות. אתם מוכרי כלי חרס. אתם באים בצורה כזו, בתנועת נפש. שמעניין אתכם רק העם, רק הכניסה לארץ ישראל. מלבד זאת, שום דבר לא קיים. אם תהיו כאלה אנשים, אנחנו נצליח. והם חוזרים ואומרים, מילאנו את השליחות. אנחנו ניכנס ונכבוש את ארץ ישראל. ומהמרגלים האלו כבשנו את ארץ ישראל. כי מי שמוכן רגע לנקות את הלב, לומר לעצמו, אני מבטל את ההגבלות. אני מבטל את ההתרכזות מסביבי גם כשזה טוב. ואני פשוט הופך להיות חלק מהטוב. אני לא מסתכל על עצמי מבחוץ, אני חלק מהטוב. אני הפכתי להיות עניין אחד, מטרה אחת עם הטוב, הלב הוא כל כך נקי, שהוא פשוט שוכח מעצמו רגע. ודרכו עובר השפע, הוא הופך להיות צינור בעולם. צינור, אין לו משהו ייחודי. אבל הוא פשוט מעביר את כל השפע ללמטה. ואדם שעושה את זה, יכול להוריד טוב לעולם. אדם שעושה את זה גם יממש את הכישרונות שלו, כי הוא לעולם לא יעצור. אין דבר שעוצר אדם ששומע את הקול, שאומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אין דבר שיעצור אותו. כי ללא אינטרסים, כל עוד שאני חי, כל עוד שאני נושם, אני אממש את כל הכוחות כדי לבצע את הדבר הכי טוב. שאני צריך לעשות כאן בעולם, למלא את שליחותי. ואין דבר שיעצור אותנו כשאנחנו לא במרכז, אלא המטרה במרכז. סיפרה לי היום אישה את הסיפור הבא. 1977, נער צעיר בן 17 בשם אברהם אליעזר גולדמן, בחור צעיר, חי בניו יורק, נסע למנהטן להניח תפילין ליהודים. הוא היה בחור ישיבה בחב"ד, וכמו שהחב"דניקים עושים, מניחים תפילין. הוא היה מניח תפילין בימי שישי לכל מיני אנשים, בעלי חנויות, בעלי עסקים. אחד מבעלי העסקים היה אמריקאי לא דתי אה, בלשון המעטה. רחוק לגמרי מכל סממן יהודי. והוא בישר לו, כיוון שכבר הוא התחבר איתו מדי פעם, היה מניח תפילין ברוב המקרים, אמר לו לא צריך. אבל הוא התחבר עם הנער הצעיר, החביב, ואמר לו, אתה יודע, מגיע לי מזל טוב, נולדה לי בת. בת שלישית. הוא אומר לו, מזל טוב, יופי. איך קוראים לה? פמלה. יפה, ומה השם היהודי? הוא מה השם יהודי? הוא אומר, פמלה זה אמריקאי, שם יהודי. הוא אומר, צריך שם יהודי? אנחנו ממילא קוראים לה פמלה, וזה מספיק. אתה חייב שם יהודי, מה זאת אומרת? הוא אומר, מה זה, שתי הבנות הגדולות שלי, אין להן שם יהודי, והן מסתדרות לגמרי. יש להם אפילו ציונים טובים, למה הם צריכים להיות שם יהודי, בשביל מה? אבל הנער הזה לא עזב אותו, הוא אומר לו, צריך שם יהודי, יהודי, את צריכה שם יהודי. טוב, טירף אותו, עד שהוא לו, אתה יודע מה? תקרא לה אתה שם בבית הכנסת, שם יהודי, אני נותן לך רשות. אומר לו, בסדר, אתה נותן לי רשות? הוא אומר, כן, אם זה עושה לך טוב, תקרא לה שם. עלה לבית מדרשו של הרבי, 1977, עלה בתפילה הרבי מלובביץ' שהיה שם, והוא קרא לה על שם יהודייה מבוגרת, זקנה, בשם שגם אצל האשכנזים החרדים במאה שערים הוא מאוד נדיר, פשע. שם אשכנזי, די נדיר, אבל כך הוא קרא לה, פשע. והוא סיים את התפילה, ניגש לישיבה ורצה להרים צלצול לאותו אדם כדי לבשר לו שיש שם יהודי לתינוקת. אבל הטלפון היה שבור. הוא חיכה לערב, ובערב הוא יצא מהישיבה לטלפון ציבורי, ואותו אברהם אליעזר גולדמן חייג לאבא ואמר לו, מזל טוב, קוראים לילדה בשם היהודי פשע. וזה היה המשפט האחרון שהוא אמר לו. לא באותה שיחה, בחיים. שלושה שחורים ניגשו אליו ורצחו אותו במקום כי הוא יהודי. וזו סיבה מספיק טובה כדי להרוג אותו. בגיל 17 הוא עזב את העולם הזה. המשפט האחרון שהוא אמר לאבא, זה קוראים לילדה שלך הפשע, וזה השם היהודי שלה. תשמור על זה. ההורים ניסו להבין, זו הייתה טרגדיה מאוד גדולה בשכונה שנקראת קראון הייטס, השכונה של חב"ד בניו יורק. וניסו להבין, מה הייתה השיחה, למה בכלל הוא בחוץ, מחוץ לישיבה, למה הוא ליד טלפון ציבורי? וגילו שזה מה שהוא עשה. הוא פשוט דאג שלילדה יהודייה יהיה שם יהודי. והם יצאו קשר עם האבא. ושמעו את הסיפור ממנו, וזהו, אחרי שנה המשפחה הזו עם פמלה פשה החליטו לעזוב את ניו יורק וללכת לפלורידה. היא סיפרה לי היום שהחיים היו רחוקים, רחוקים לגמרי מכל חיי יהדות, והיא גדלה ככה בצורה אמריקאית לחלוטין. האחיות שלה גדלו, היא גם גדלה, שתי האחיות התחתנו עם גויים, התבוללו לגמרי, והיא... שמעה פעם שיש בית כנסת, וזה מאוד עניין אותה. היא נכנסה לבית הכנסת, שמעה איזה דבר תורה, תפילה, וזה תפס אותה. זה עניין אותה. והיא ביקרה לא מעט פעמים בבית הכנסת, ויום אחד היא החליטה שהיא לאיזה מסע לארץ ישראל. היא הגיעה לארץ ישראל, הגיעה לירושלים, ונכנסה לאיזו הרצאה ביהדות, וזה תפס אותה לגמרי. והיא התחילה להתקרב ליהדות. היא... כמעט חזרה בתשובה, ואבא שלה נפטר במשך השנים, הלכה לאימא שלה, ואימא שלה אמרה, או, oh, את מתחילה קצת להתקרב, את יודעת, היה רב אחד של חב"ד, שבפלורידה, שהוא היה מאוד קרוב לאבא שלך, זיכרונו לברכה, אולי תדברי איתו. דיברה איתו, והוא כמובן אירח אותה, והיא התקרבה עוד יותר ועוד יותר, חזרה לארץ, למדה, ופגשה נער ישראלי, חביב, דובר אנגלית. והחליטה שהיא רוצה להתחתן איתו. והוא אמר לה, תקשיבי, מה, מה השם שלך? כשהוא דיבר איתה מה השם, הוא אמר לו, פמלה, אבל השם היהודי שלי זה פשע. הוא אמר, תקשיבי, שם כזה בחיים לא שמעתי. מאיפה זה הגיע השם הזה? הוא אמר, את האמת אני לא יודעת, אני, אני אברר את זה. וכשהיא הגיעה בביקור הבא בניו יורק, היא דיברה עם הרב על השם שלה, והוא אמר לה, את יודעת מאיפה הגיע השם שלך? היא רציתי לשאול אותך, מאיפה הגיע השם הזה? והוא סיפר לה את כל הסיפור, שנער נרצח במשפט שהוא אמר שקוראים לילדה פשע, והוא דאג לך לשם היהודי הזה. אף אחד לא הבין מה הניע אותו, מה כל כך גרם לו לרצות לבוא ולדאוג לשם יהודי, לאיזה ילדה שהוא לא מכיר אותה. אבל זה הסיפור שלך, והיא מאוד מאוד התרגשה. והיא כאן בארץ, וכל הזמן הסיפור הזה ישב עליה. ויום אחד היא חיפשה <coughs> את המספר טלפון של האימא של אותו נער. והיא מצאה את המספר והתקשרה לאימא, אסתר גולדמן, ואמרה לה, שלום, קוראים לי פש"ה. והאימא אמרה לה, אני מחכה כבר 30 שנה לטלפון שלך. היא אמרה לה, זה אני. ואני רוצה רק להגיד לך שיש לי כמה ילדים, והילד הרביעי שלי נולד לא מזמן, וקראתי לו אברהם אליעזר, על שם הבן שלך. שהוא נתן לי את השם היהודי שלי. כשהאימא סיפרה לי את זה, הייתה חנוכה בדמעות, אבל היא אמרה לי, שתי אחיות שלי נשואות עם גויים, משפחה מתבוללת, בתים יפים בפלורידה, ואני עליתי לארץ ישראל כי משהו משך אותי כל הזמן. וכנראה שאותה דאגה של הנער הצעיר נותנת לי היום, גרה ברחובות, להקים בית, בית נאמן בישראל. ילדים שהולכים בדרך התורה והמצוות. וזה מגיע כי היה נער אחד שאף אחד לא הבין אותו. אבל הוא לא עשה את זה בגלל שהוא מרוויח משהו מהדבר הזה. הפוך. אף אחד לא הבין אותו. גם האבא של הילדה אמר לו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? תעזוב אותי, לך תקרא לשם לבד בבית הכנסת, אם זה עושה לך טוב. אבל מה הניע אותו? תשובה, הוא שמע קול שאומר... לא תהיה ילדה יהודייה עם שם של גוי, תהיה ילדה יהודייה עם שם יהודי. כי הזהות היהודית הייתה חשובה, לו לא? זה בער בקרבו. וזה יותר חזק מכל דבר אחר. בעוד שבוע בכ"ז בסיוון, יהיה יום היורצייט שלו, ה-44. הוא לעד יישאר בן 17, אבל המסר שלו, שנמסר לעולם לפני 44 שנים, היה, תשמע כל מלמעלה שאומר לך, תתקדם, תשקיע. תוציא את כל הכוחות שלך, גם אם אף אחד לא מבין אותך, יש קול חזק שאומר לך תתקדם. ואם אתה תתקדם, תוציא את כל הכוחות שלך. אתה תהפוך להיות חלק מהטוב. ואם כל אחד מאיתנו ישמע רגע את הקול הזה שאומר לנו להתקדם, עוד מצווה, עוד מעשה טוב. להניח בצד את האגו ואת האינטרסים, ולעשות טוב בשביל הטוב. לב נקי יזכה בעזרת השם. שירד אליו שפע גדול של טוב, וכולנו יחד נזכה לאור הגאולה השלמה שתבוא אלינו עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.